0: Confirman cinco nuevos casos de coronavirus en la región, entre ellos una niña de 11 años de Chimbarongo. Reportan nuevo caso positivo en Olivar, donde la cifra de contagiados se eleva a 7. Tres de los 10 pacientes que permanecían hospitalizados fueron dados de alta. Hola, ¿cómo están? Soy Marco Fuentes y les doy la bienvenida a Reporte Sonoro, el podcast de TVN Red O'Higgins, un boletín informativo que está disponible en las redes sociales de nuestro medio, tanto en Facebook como en Instagram. Además, también ustedes lo pueden buscar bajo el nombre de Reporte Sonoro en plataformas como Anchor y Spotify. Vamos de inmediato con las informaciones de este martes 14 de abril, día en que la región sumó cinco nuevos casos de COVID-19, entre ellos una niña de 11 años con domicilio en Chimbarongo. Pero estos nuevos positivos también incrementan los números en las comunas de Olivar, San Fernando y Placilla. Escuchemos el reporte del Intendente Juan Manuel Masferrer. Debemos informar
1: que tenemos cinco nuevos casos. El caso número 49 corresponde a una mujer de 23 años, de la comuna de Olivar. Esta persona es contacto directo de los últimos cuatro casos confirmados en la misma comuna. El caso número 50 corresponde a una mujer de 75 años, de la comuna de Placilla El caso número 51 corresponde a un hombre de 36 años, de la comuna de San Fernando. El caso número 52 es un hombre de 37 años, de la comuna de de Chimbarongo y por último el caso 53 corresponde a una menor de edad de 11 años de la comuna de Chimbarongo y su contagio está siendo investigado.
0: De acuerdo al último reporte entonces la región suma 53 casos confirmados de coronavirus lo que representa el 0,6% del total nacional. Ahora bien, de estos cinco nuevos casos, solo la mujer de Olivar, que tiene 23 años de edad, es trazable. Es decir, se sabe que es un contacto estrecho de otro caso positivo en la misma comuna. El resto está aún en investigación epidemiológica. La doctora Kira León es
2: jefa del Departamento de Salud Pública de la Ceremi de Salud. El quinto caso, el anterior, digamos estos cuatro, es también de Olivar como dijo el Intendente, también forma parte del mismo clúster eh, familiar que teníamos ya, que ya lo, hemos, lo habíamos avisado antes, las personas están en cuarentena y e insistimos en la mantención de estas cuarentenas. Nosotros estos casos están todos en investigación por el momento, Esto, los últimos cuatro fueron recibidos anoche, por lo tanto estamos en, en investigación, pero insistimos a todas las personas la mantención de la cuarentena, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla
0: Un aspecto más alentador que fue destacado de esa manera por parte de las autoridades regionales es que de los 53 casos confirmados en O'Higgins hoy solo 7 personas permanecen hospitalizadas, claro porque hasta ayer eran 10, pero hoy se reportó que 3 pacientes fueron dados de alta. Lo lamentable es que las dos personas que permanecen internadas en la UCI de la Clínica Isa médica de Arrancagua aún continúan bajo pronóstico reservado. Continuamos en Reporte Sonoro, el podcast de TVN Red O'Higgins, y como les informábamos en Olivar, el número de contagiados al día de hoy se eleva a siete casos, todos en el sector de Loconti, donde los vecinos están preocupados y han adoptado por su cuenta medidas preventivas. El periodista Rodrigo Sideraquis visitó esta comuna y conversó con los habitantes de Lo Conti. Detalles en el siguiente despacho.
3: Bueno, sí, es un nuevo caso en la comuna del Olivar, que suma siete en total los contagios por COVID-19 en una localidad que básicamente tiene 13.000 habitantes, lo que está generando mucha preocupación no solamente de la gente que habita aquí, también de las autoridades. Ayer mismo tú lo comentabas en el podcast, la necesidad o la petición que está realizando el municipio para que se instale un cordón sanitario. Estamos hablando específicamente de una familia que vive en, en un terreno con un conjunto de viviendas donde paulatinamente se han ido contagiando obviamente a los miembros de esta familia pero la necesidad que señalaba el municipio es eh, hacer un control un poco más estricto de las personas que entran y salen en el sector de Lo Conti, que es específicamente donde se ha identificado ese brote y van a estar atentos a las próximas horas a la evolución eh, de este caso y a este brote aquí en la comuna del Olivar que es una situación eh, prácticamente única en la región de O'Higgins respecto al crecimiento que ha tenido en esta zona del país los vecinos, conversamos con algunos de ellos, claramente tienen preocupaciones, están tomando algunas medidas y lo único que pide es que por favor alguna de esas personas afectadas no circule por las calles ni tampoco por el centro de esta pequeña localidad ubicada solamente 10 kilómetros de Rancagua.
2: Incluso hoy día nos pasamos por fuera, que teníamos la obligación de pasar, porque somos de lo Conti, pero además afuera y ni siquiera el basurero entró a la cuadra. No sé, ellos tienen que haberse pasado el dato que ahí era y no no pasaron a buscar basura, ahí estaba toda la basura.
3: Mira, sí. ahí por lo menos en Loconti se han tomado todas las medidas del caso, porque sí. todos los veo, a todos con mascarilla, todos <coughs> salen pocos, así que... Se ha tomado bien en serio la cosa ahí en lo contra, pero lamentablemente tengamos los casos ahí, pero no sé qué pasó. Sí, sí, es lo que ocurre precisamente aquí en el Olivar, donde también en las últimas horas se han realizado fumigaciones eh, con drones y también con pulverizadores en, la sector, en el sector urbano y también en la zona rural que será replicado los próximos días. Esa labor la está haciendo la división del teniente de Coelco, Chile en esta zona. Y también las autoridades han solicitado que eso continúe para llevar un poco de tranquilidad aquí a la comuna del Olivar. Así es,
0: lo que ocurre en Lo Conti es un clúster familiar de contagio, como ha sido denominado por las autoridades, que genera obviamente mucha preocupación en el municipio de Olivar. Están realizando sanitizaciones, pero consideran que no es suficiente. Son una comuna pequeña, afirman, que requieren la colaboración y la asistencia del gobierno regional y principalmente que se decrete un cordón sanitario. Así lo manifestó hace algunos minutos la alcaldesa de Olivar, Praxedes Pérez
1: estamos tremendamente preocupados y ocupados sanitizando la comuna haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Sin embargo, necesitamos urgente el apoyo del gobierno para controlar los contagios. A las familias afectadas se les está dando ayuda social y apoyo logístico, ayuda psicológica a toda la familia. Por eso, vuelvo a reiterar públicamente la solicitud de un cordón sanitario para la comuna en especial el sector más afectado, el sector que tiene más contagios
0: preocupación de los vecinos y del municipio que es totalmente atendible, pero ¿cuál fue la respuesta del intendente Juan Manuel Masferrer a esta solicitud de un cordón sanitario en el sector de Loconti? Según informó en nuestra edición de ayer la alcaldesa Praxedes Pérez, la respuesta de la máxima autoridad regional fue negativa y el argumento es el mismo que se entregó en otras oportunidades, tanto al edil de San Vicente de Taguatagua como al alcalde de Machalí y es que no se trata de un brote de contagios, sino que se trata de un clúster familiar que está bajo cuarentena En materia de anuncios el director del servicio de salud Fabio López señaló que se está trabajando para aumentar los recintos de atención primaria que actualmente toman las muestras para detectar el coronavirus, las que luego son analizadas en el hospital regional de Rancagua, escuchemos A las tomas de muestras que se están haciendo en los 15 hospitales son los 15 hospitales de la región que están tomando muestras, que se están procesando en el Hospital Regional Libertador Bernardo Higgins, vamos a sumar eh, más dispositivos para toma de muestras que van a estar en ciertos puntos que anunciaremos los próximos días, eh, que son dispositivos de atención primaria. Esto nos va a permitir ampliar el abanico de muestreo para eh, tener una mayor determinación de, de muestras y hacer una mejor pesquisa. De, la, de aquellas personas que son portadoras positivas del, del COVID-19. Una de las particularidades de esta pandemia es que día a día estamos expuestos a muchas cifras. Por eso, al cierre de este boletín informativo, les entregaremos algunas que son más alentadoras, como por ejemplo, que de las poco más de 500 personas que han debido realizar cuarentena en la región de O'Higgins, 350 de ellas ya han finalizado o han cumplido con esta medida obligatoria. Quedan aún 163 personas en cuarentena. Así concluye reporte sonoro, el podcast de TVN Red O'Higgins, entrega diaria que ustedes pueden escuchar en las redes sociales de nuestro medio, tanto en Facebook como en Instagram, así como también en otras plataformas más especializadas como Anchor y en Spotify. Soy Marco Fuentes y nos reencontramos en el próximo reporte sonoro. Hasta pronto. Cifra de confirmados por coronavirus en la región se eleva a 54, pero ¿cuántos de estos son casos activos, es decir, capaces de contagiar? Confirman primer caso de COVID-19 en la comuna de Las Cabras. Se trata de un hombre de 76 años. Para evitar aglomeraciones y asistir a los adultos mayores, Hospital Regional de Rancagua inicia reparto de medicamentos a domicilio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reporte Sonoro, el podcast de TVN Red O'Higgins. Un avance de noticias que usted puede reproducir en Instagram, Facebook y también en plataformas como Anchor y Spotify. Allí las debe buscar bajo el nombre de Reporte Sonoro. Hoy miércoles 15 de abril, la región sumó un nuevo caso positivo de COVID-19. Se trata de un hombre de 76 años con domicilio en la comuna de Las Cabras. De esta manera, la cifra total de confirmados en la región de O'Higgins es de 54. El gobernador de Colchagua, Yamil El-Tit, fue hoy
1: el vocero del gobierno regional en medio de esta pandemia. En la región, y hasta las 21 horas de ayer martes 14 de abril, debemos informar un nuevo caso positivo de COVID-19. El caso es el caso 54. Corresponde a un hombre de 76 años de la comuna de Las Cabras, con fecha de diagnóstico de ayer, martes 14 de abril, en el hospital de Rengo. Sobre el estado de salud de esta persona, debemos decir que se encuentra en la UCI del mismo hospital de Rengo. Sobre su posible contagio, se encuentra actualmente en investigación epidemiológica.
0: Paciente de las cabras, que como ya escucharon, permanece internado en la UCI del hospital de Rengo. Así, la cifra total de contagiados por COVID-19, que permanecen hospitalizados aquí en la región, asciende a 8 y dos de estos bajo pronóstico reservado en Clínica Isamédica de Rancagua, que corresponde al caso 1 de 40 años de edad y al caso 11 de 26 años. Vamos a abordar ahora un concepto relacionado a la pandemia del COVID-19 que es necesario entender, porque del punto de vista epidemiológico hace la distinción entre los casos confirmados totales, que en nuestra región ya suman 54, y los casos activos. Que se refiere a personas vivas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor a 14 días, esto a la fecha del reporte actual. Y para mayor claridad le preguntamos a la doctora Kira León, que es jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud, cuántos de estos 54 casos confirmados en O'Higgins son considerados activos y qué significa esto en términos
2: prácticos. Con respecto a la última información que está saliendo ahora, eh, donde se nos ha hecho un nuevo concepto que tiene que ver con pacientes activos. Nosotros en la región efectivamente tenemos 31 pacientes activos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir personas que están contagiando, eh, personas que todavía están contagiando el virus, por lo tanto se deben mantener en cuarentena.
0: Claro, la preocupación de todos es cuando un paciente deja de ser contagiante. Y para zanjar esta disyuntiva, el comité de expertos que asesora al minsal estableció criterios. Son cuatro tipos de casos. Los dos primeros corresponden a aquellos con síntomas leves y manejados en el domicilio o que fueron hospitalizados pero fueron dados de alta sin síntomas. En ambos casos se consideran no contagiantes a partir del día 14, contados desde el inicio de los síntomas o del diagnóstico pero existen criterios diferentes para otros dos tipos de pacientes. Así lo
2: expone la doctora Kira León de la Ceremí de Salud. El otro estado, el otro tipo de caso, es con un paciente hospitalizado que se fue de alta, que igual tiene algunos pequeños síntomas. Ustedes recuerden que cuando cualquier enfermedad respiratoria, nosotros eh, tenemos una licencia, ¿verdad?, eh, cinco días, siete días que son lo que, por lo que se dan las licencias y uno después igual continúa muchas veces con tos, ¿verdad?, o con un estornudo. Entonces, en este caso también, nuestro paciente hospitalizado que se va de alta, pero que puede tener síntomas respiratorios, pero aquí lo importante es que se vaya sin fiebre, no se puede ir con fiebre. Ellos también dejan de ser contagiante a los 14 días luego de la alta médica. Y finalmente, ya un paciente ya con un mayor compromiso de su sistema inmune, paciente hospitalizado, grave, un paciente o un paciente eh, con un compromiso del sistema inmune como un VIH, por ejemplo, ellos después de los 28 días que inició sus síntomas dejan de ser contagiantes. Por lo tanto, antes de eso son pacientes activos. En
0: otro ámbito de esta pandemia, ayer el municipio de San Fernando anunció que se iban a suspender las ferias libres, un tema sensible porque son parte importante de la cadena de abastecimiento y es un sector además que actualmente está regido por un protocolo sanitario el que establece el distanciamiento de tres metros entre un puesto y otro que además deben estar instalados sobre una calzada. Pues bien, el gobernador de Colchagua,
1: Yamil tit se refirió a este tema. Cuando vi ese comunicado, me to tomé contacto con el alcalde. La feria el día de hoy no se va a realizar, pero sí se va a ordenar la feria en la comuna de San Fernando y se va a hacer día miércoles y sábado. A partir de este sábado, por una calzada, la mitad de los feriantes eh, lo van a hacer el día sábado y la otra mitad de los feriantes lo van a hacer el día miércoles, de acuerdo al protocolo sanitario que recién le acabo de mencionar.
0: Continuamos en Reporte Sonoro, el podcast... DTVN Red O'Higgins y la siguiente es una iniciativa o medida del Hospital Regional de Rancagua muy valorada por los adultos mayores, ya que el principal recinto asistencial de la región inició el reparto de medicamentos a domicilio para este grupo considerado de alto riesgo en medio de esta pandemia de coronavirus. Rodrigo Siderakis nos entrega más detalles en el siguiente despacho.
3: Así es, en distintas áreas se están tomando algunas medidas para evitar el contagio COVID-19 y uno de los temas de mucha importancia son los adultos mayores que en muchas oportunidades van a buscar sus remedios al hospital regional. Se ha tomado una medida y tiene relación a partir de la semana pasada con que todos los medicamentos para los grupos de riesgo, es decir, mayores de 65 años, se está haciendo la entrega a domicilio. Los funcionarios llegan a las casas, se le entrega cada dosis en una bolsa y también con el rotulado correspondiente sí, de visitarlas, se les llama por teléfono a las personas y muchos de ellos han tomado de muy buena forma la posibilidad de no salir de su casa y mantener la cuarentena, sobre todo los abuelitos que yendo o de alguna manera visitando el hospital regional tenían algún tipo de riesgo de contagiarse de COVID-19. Esta es una medida que se ha ido ampliando paulatinamente se inició con pacientes de 80 años y a partir de la semana pasada los pacientes de 65 están recibiendo este beneficio que también también ha tenido una utilidad muy importante para el Hospital Regional y que ha permitido descongestionar las áreas de farmacia de este recinto y también coordinar de mejor manera la distribución de los medicamentos a los pacientes mayores de 65 años. Son medidas que se están tomando aquí en Rancagua, al menos es la entrega y probablemente en las próximas semanas se vaya a ampliar a otras zonas de la región de O'Higgins.
0: Bien, concluye el Reporte Sonoro el podcast. DTVN Red O'Higgins, una entrega informativa diaria que ustedes pueden escuchar en las redes sociales de nuestro medio, tanto en Facebook como en Instagram, así como también en otras plataformas más especializadas de este formato como Anchor y Spotify. Los invito a que accedan a estos y otros contenidos en nuestra edición central de 24 horas Red O'Higgins. Soy Marco Fuentes y nos reencontramos en la próxima entrega. Hasta pronto.